better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Eh, buenos días, eh, soy Carlos Losada, codirector del programa para consejeros del Centro de Gobierno Corporativo de SADE. Hoy continuamos con el segundo episodio de esta serie de podcast con las que estamos conmemorando el décimo aniversario del programa. Como ya sabéis, este es un espacio de conversación para conocer mejor a personalidades referentes en el entorno de los consejos de administración y profundizar con ellas en las cuestiones más acuciantes para las empresas y eh, empresas que tienen que vivir en un entorno muy volátil y muy exigente. En esta ocasión nos acompaña Juan José Brujera, el presidente de Colonial. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Eh, Brujera, eh, que desde el 2008 eh, hasta apenas eh, unos meses ha ejercido como máximo ejecutivo de la compañía, como presidente ejecutivo, ocupa ahora la presidencia no ejecutiva. Del mismo modo, también ha dado un paso al lado para dejar su presidencia en la filial francesa Société Foncière Lyonnais. A sus 75 años cuenta con una dilatadísima carrera en el mundo de la empresa. Aunque empezó estudiando electrónica industrial, pronto giró hacia el mundo empresarial. Decidió estudiar, creo que con muy buen criterio, el MBA de SADE. Y dio sus primeros pasos en el área comercial del Banco Atlántico. De allí pasó a ejercer como director de Barcelona del Banco de Sabadell, casi 12 años, y posteriormente fue nombrado consejero delegado del Sindibank, contribuyendo a su salida a bolsa. En 1994, la Caixa le ofreció dirigir el grupo inmobiliario, todo su grupo inmobiliario, donde recientemente se había adquirido Colonial. Y tras un pequeño paréntesis en el que ejerció como director general de Mutua Madrileña, en el 2008 volvió a Colonial y esta vez como presidente ejecutivo. Además ha sido profesor de SADE durante 15 años y ejerció como presidente del patronato entre el 1999 y el 2006. Vamos a profundizar con él en la diferencia entre presidente ejecutivo y no ejecutivo y sus ventajas e inconvenientes para una compañía. Como es conocido, la tendencia hacia las presidencias no ejecutivas eh, hoy ya es muy importante en España, así como lo es en prácticamente todo el mundo occidental. Si te parece, empiezo con una pregunta muy básica. ¿Qué os impulsó a modificar la estructura de gobierno y optar por una presidencia no ejecutiva? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Bueno, había que, había que pensar en, en volver a los estándares, ¿no? Es decir... Eh... A donde vamos en gobierno corporativo, como tú sabes muy bien, es a que haya un presidente que regule, modere y un consejero delegado que sea el responsable ejecutivo de la compañía y que él reporte en el consejo y el consejo le controle de alguna manera y el consejo debe representar los intereses de los accionistas. Pero claro, las historias precedentes condicionan las, las situaciones. Y aquí hay una historia, ¿no? Es decir, yo había sido consejero delegado de Colonial en la época de la Caixa, del 94 a 2006. En 2006 la Caixa vendió la compañía 
a una tercera persona y yo me, me marché porque pensaba que mi proyecto pues no. En, en estos 12 años de experiencia sacamos la compañía Bolsa, compramos Societe Foncier Lyonnais, es decir, internacionalizamos el grupo y bueno, las cosas fueron muy bien hasta el punto de que el precio que pagó el, el nuevo adquirente de Colonial fue de cuatro o cinco veces la salida a Bosa cuatro años y medio antes, ¿no? es decir, que bueno, con éxito. Entonces yo me marché. Por lo tanto, tenemos un primer precedente. Eh, yo había sido CEO, CEO de la compañía durante 12 años. ¿no? Me fui a Mutua Madrileña y posteriormente el nuevo gestor de la compañía le pilló la crisis de 2006-2008, no tuvo una gestión prudente ni acertada y la compañía se encontró en una situación financiera muy delicada. Entonces los bancos pasaron, los cuatro bancos acreedores importantes, que eran cuatro bancos extranjeros, pasaron a controlar de facto la compañía. Entonces relevaron al anterior propietario, cuyas acciones habían perdido totalmente el valor, y me, me llamaron a través, de, a través de los accionistas residuales que quedaban en el Consejo. Y me ofrecieron la presidencia ejecutiva, que además querían que me acompañase un consejero delegado. Y esto fue una petición, es decir, reforzaron el, el, la pirámide de la compañía para que, para que afrontásemos una situación difícil. Y yo elegí a Pera Viñolas, que naturalmente fue aceptado, y hemos convivido, Pera y yo, junto también con Carmina Gañel, la directora general corporativa, hemos convivido eh, hasta, hasta hace poco, hasta la actualidad, prácticamente hasta la actualidad. Estuvimos seis años con la cabeza bajo el agua, es decir, desde 2008 hasta 2014, seis años, eh, en, los acreedores podían haber provocado un default y haberse cargado la compañía. Entonces, a la, a la cosa no se le dio la vuelta hasta 2014. Por lo tanto, la situación histórica condicionó. De 2014 hasta la actualidad hemos convivido eh, el consejero delegado y yo como presidente ejecutivo. Yo creo que hemos convivido bien, porque además nos une el, el sentimiento de el sentimiento de que, bueno, junto con Carmina, ¿no? que estaba en la dirección general, nos une el sentimiento de haber sacado la compañía adelante. Los accionistas nuevos que vinieron en 2014 aceptaron esta situación, les encantaba. Y no, y no quisieron cambiarla. ¿eh? De todas maneras, hombre, yo he procurado en los últimos años irle cediendo toda la responsabilidad ejecutiva a Pera. De manera que a mí casi se me veía más como el presidente ¿eh? uh -huh. y a él como el consejero delegado. Es decir, no asumí protagonismo ejecutivo, sino que se lo cedía a él. Pero iba al comité de dirección e intervenía poco, pero intervenía algo en, 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 en la parte ejecutiva. O sea, es claramente un proceso relativamente dilatado en el tiempo que, sí. por decirlo así, luego ha caído como fruta madura sí. al cabo de unos años. Yo hace unos años planteé, planteé bueno, los años van pasando para todos, y cuando me acercaba a los setenta y pico... Ya les empecé a decir, bueno, eh, hay un plan de sucesión que lo tenemos que cuidar. Está claro que el, el máximo ejecutivo espera, ¿no? Si pasase Pera Viñola, si pasase alguna cosa, es decir, lo que fuera. Y cuando queráis eh, le damos el cambio a la situación. Entonces, eh, se produjo un hecho que yo creo que desencadenó. Y es que eh, la ley francesa obliga al presidente a dimitir, a marcharse, cuando tiene 75 años. En Francia no hay presidente ejecutivo ni no ejecutivo. Como tú conoces bien, Soy de Fosilio es una compañía cotizada, aunque la mayoría del capital es de colonial. No existe esta situación. Es decir, el presidente es presidente. Y luego hay un director general que es el CEO. ¿eh? Y esto, pero te obligan a marcharte a los 75 años. Y entonces yo veía que ya mmm, tenía que marcharme en Soy de Leones y entonces lo planteé en serio. ¿Qué queréis que haga? Realmente yo creo que ya la etapa de ejecutivo formalmente se ha acabado en la práctica. 
está acabada ya hace cuatro o cinco años, yo creo que deberíamos elevarlo a la formalización. Y de paso, en las clasificaciones GEG, en la G, ¿no? uh -huh. se nos mira la governance, vamos a estándares europeos. Eh, y entonces el Consejo me, rec me reclasificó en marzo de consejero ejecutivo a, con a otro consejero, ese pequeño cajoncito desastre sí, que, sí, sí. en donde están los, los otros consejeros. Es decir, que yo fui a la Junta de junio de 2022 reclasificado. Y entonces me presenté a la reelección como consejero, pero como otro consejero, para ejercer durante un periodo de cuatro años, y todo bien, la presidencia no ejecutiva. Y eso es en la formalidad del tema. ¿Cómo ha sido? Permite empezar con una cosa muy sencilla, o continuar con una cosa muy sencilla, que es, eh, a pesar de que ha sido progresivo, eh, el momento que te nombran eh, presidente o chairman of the board, como lo dirían los eh, ingleses, ¿notas algún cambio sustancial con respecto a la situación anterior? Eh, no, porque yo ya, ya digo que hacía cuatro o cinco años que me había ido despegando de lo que era la, la función ejecutiva, sobre todo con los ejecutivos de la compañía, no tanto en Francia, pero también, y no, la verdad es que no. En, incluso en tiempo, ¿no notas que quizás tienes un poquito más de tiempo? Sí, estoy más libre, sí, ahora sí. Es decir, hombre, los cambios sí, claro. Eh, ahora no estoy ligado a los eventos de la compañía. Asisto al comité de dirección como oyente, pero para enterarme de cómo va la compañía. Pero ahora le dedico mucho tiempo al diálogo, le dedico mucho más tiempo al diálogo con los accionistas, ¿no? Y por ahí quería ir la, la siguiente pregunta. Si hay temas que, de alguna manera, es razonable que te reserves como presidente no ejecutivo y que tú, de hecho, pues le dedicas eh, sí. con mayor uno, uno muy importante, el governance. Es decir, antes, cuando yo era presidente ejecutivo, eh, los independientes tenían un coordinador. Este coordinador, claro, que los representaba y con los cuales se hablaba, porque los independientes, como tú sabes, presiden las independientes. Las independientes presiden la comisión de auditoría la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad. Y había una figura que, era que los coordinaba, que era el consejero coordinador, que era otro independiente. Entonces, al dejar de ser eh, presidente ejecutivo, asumo yo la condición de coordinador. Y entonces me dedico a observar y a intervenir y a ayudar en, en el governance, sobre todo en el funcionamiento de las comisiones y su incidencia, y su incidencia en la marcha de la sociedad. Dicho esto, tengo que decir una cosa. El el consejero delegado de hoy de una empresa cotizada en el, mundo, en el mundo español y anglosajón es una persona que vive muy mediatizada por las comisiones. ¿eh? Y entonces una función del presidente es conseguir que se le deje trabajar tranquilo. <risa> Lo digo en plan humorístico, pero es la realidad. Es decir, es importante que el consejero delegado tenga un margen de libertad para, para, poder, eh, para poder funcionar y que se le respete como responsable de la parte ejecutiva de la compañía. Porque eh, los independientes, que son personas muy preparadas en la comisión de auditoría, en la comisión de nombramientos, hay un celo organizativo y direccional muy fuerte y esto el presidente debe moderarlo. Y este tal vez es junto con el cumplimiento de ESG en general, en global. ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos impulsado mucho la sostenibilidad. Somos el número uno en nuestro sector de, de compañías de real estate, de, de property en Europa y estamos haciendo una buena carrera. Eh, esto lo hizo ya la compañía hace ocho años y la Comisión de Sostenibilidad la hemos montado hace prácticamente uno. Es decir, que la compañía ya tomó la delantera y eso fue por el impulso que se le dio. Bueno, pues regular todo eso y luego con los diferentes grupos accionista, accionariales 
cohesionarlos alrededor de los proyectos de la compañía. Es la principal función de hoy. Esto eh, quería profundizar un poquito más. El hecho de que te dé un poquito más de tiempo que hayas asumido este nuevo rol eh, como eh, lo, que, lo que antes hacía un poco el, el consejero coordinador, eh, ¿te ha llevado a una relación más cercana, más frecuente, eh, no solo con los grandes eh, grupos de accionistas, sino también con el pequeño accionista, o, o se parece mucho a la situación anterior? No, no, es diferente. Es diferente. Además, ya no me presento como el responsable del funcionamiento de la, de la marcha de la compañía. El responsable es el consejero delgado, que es el que lleva la voz cantante, el que reporta al consejo de manera extensa ¿no? y detallada. Conozco lo que hay, procuro... Eh, que los temas estén tratados, que extender, porque los consejos, a pesar de que son largos, nunca son lo suficiente como para personas que vienen del mundo de, de la independencia eh, conozcan a, a fondo la compañía, promovemos planes de formación, pero bueno, ocupa mucho tiempo. E incluso con los minoritarios, porque entiendo... Los minoritarios los están representados, es difícil, porque aquí pasamos o de grupos que están representados en el Consejo, prácticamente el 50% del capital está representado en el Consejo, esta compañía del otro 50% es free float, y en el free float tenemos dos clases de, de, accionist de accionistas. Los institucionales, el fondo, el Blackstone, etcétera, etcétera, que tiene un 2 o un 3%, que se entienden maravillosamente bien, sus ejecutivos se entienden muy bien, sus, sus analistas se entienden muy bien, con el, el departamento que tenemos de Relation Investors. Es una relación institucional. Alguna vez hablo, pero poco. Y luego está el muy minoritario al que no llegas. Uh -huh. al que no llegas. Entonces, le, en el departamento de Relation Investors se les atiende y alguno ha pedido, ha, ha pedido hablar conmigo, pero yo no llego a ellos. Es, uh -huh. es muy difícil. No, está Eso claro, es, está es difícil. Claro. Hay una disgregación en esa parte de la ciudad muy fuerte. Y pasando de los eh, accionistas a, o de los shareholders a los... Eh, involucrados o stakeholders. También has notado que precisamente cuando antes comentabas que para, para vosotros en este momento el ESG es absolutamente crítico, también has notado una mayor dedicación a, a este conjunto de involucrados, de stakeholders, que de alguna manera bueno, pues, eh, tienen también muchas, eh, eh, muchos intereses sobre la compañía y, que, y supongo que están encima y que os miran y que eh, preguntan y que quieren saber lo que vais a hacer. También te... Eh, ¿Te ha llevado la nueva situación a una mayor atención, a, una, a un mayor seguimiento de, de los intereses de estos no accionistas, pero sí, sí. involucrados? Sí, sí. Además, además el, en el programa ESG estamos muy, muy volcados. ¿no? Es decir, nos lo hemos tomado muy en serio, tanto, tanto la parte de medioambiental, como ya te he dicho, de sostenibilidad, como, como la parte social, los planes de igualdad, etcétera, como el governance. ¿no? Nos hemos tomado. Y luego existen medidores de ESG que, son, que están pasando a, a ser Glass-Lewis, ISS, etcétera, empiezan a, a entrar y sí, y tenemos, eh, tenemos bastante relación. Esto ha ido increciendo, es decir, hoy la acción social de una compañía, por hablar de, en la, en la, de alguna cosa, ¿no? eh, es, es muy seguida por parte de los proxies, es muy seguida, es decir, hay compañías que eh, si no tiene prácticas en este sentido, tiene una recomendación negativa por parte de los proxies en, en, el, en, el, en el mercado. ¿no? Y entonces, no sé, una compañía de Corea, que no conoce Colonial para nada, seguía mucho de lo que le dicen los proxies. ¿no? Y, sí, 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 sí. Sí, sí. y entonces trabajo mucho con ellos, trabajamos bastante con ellos. Ah, esto es importante porque, la, o sea, ciertamente es, es eh, como decir, un nuevo frente que se abre a la compañía y que el presidente o el ejecutivo quizás pueda 
tratarlo con más profundidad quizás que lo que es el management que está mucho más. Sí, por supuesto. Es, decir, es la función del presidente ejecutivo y luego del presidente no ejecutivo y luego ayudado por los consejeros de, del ramo, ¿no? los independientes del ramo, pero sí, sí. Ahora que hablas de los, de los independientes del Consejo, pasando una mirada externa a, a accionistas, in, grupos involucrados, etcétera, mirando hacia dentro del Consejo, el hecho de haber cambiado de eh, ejecutivo, de presidente ejecutivo a no ejecutivo, eh, ¿has establecido relaciones un poco distintas en, en el Consejo? Eh, quiero decir al que nos oye que estamos precisamente en la sala del Consejo. Eh, eh, aquí, en esta misma sala, ¿tú notas alguna diferencia ahora uh, con respecto a lo que era antes eh, tu rol? Sí, 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 claro, es fundamental. Ahora ellos me hablan con más libertad de cómo ven la compañía. Antes yo era el responsable, ¿no? Un poco. Y claro, ahora tienen total libertad y esto sí que he procurado yo fomentarlo para que el cambio de chip se produzca rápido. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Eh, o sea, eres más ya de los suyos, por decirlo así, que sí. no es el management directamente. Sí. Claro. Mira, en, en una compañía cotizada que tiene una estructura de capital como esta, en donde parte del capital está representado en el consejo y, hay, y solo hay un 50 de free float, hay compañías más grandes, no sé, Telefónica, Iberdrola, que prácticamente todo es free float. Entonces, la, la, aquí tienes, tienes que conciliar muy bien los intereses los intereses, la visión de gestión de la compañía, de los independientes que solo miran eh, las cuestiones con los intereses particulares de los grupos representados. Claro. Que hay un grupo que tiene el 20% de la compañía, otro que tiene el 15%, otro que tiene el 6,5%. ¿no? Tiene una visión un poco más cerrada y más inmediata. Pero hay un gran respeto. Yo creo que una de las misiones del presidente, he dicho antes, dejar vivir al consejero delegado, la y a la vez construirle un, un espacio en donde él pueda desarrollar. La segunda es conciliar los intereses de, en general de la compañía a largo plazo, de tipo ESG, etcétera, con la inmediatez de, su, de sus intereses. ¿no? Claro, de los resultados. Que... Sí. De la misma manera que ha cambiado esta relación, eh, ¿tú notas con respecto al consejero delegado, al equipo directivo, eh, también alguna diferencia, ¿Has, los ves menos, los ves más, solo ves más al consejero delegado, eh, a pesar de que vas a los consejos de dirección, eh, te involucras menos, ¿has notado también alguna diferencia por el paso que habéis dado? Lo veo menos, lo veo menos y lo hago expresamente, lo hago expresamente porque la relación es tan fluida y tan cordial y, y de hace tanto tiempo que claro, se resiste uno, a, uno ha cambiado el color del uniforme y entonces lo hago, lo hago un poco expresamente, ¿no? Por ejemplo, algún consejo de alguna filial lo hago por streaming y lo dejo solo. Bueno, pues es, es lógico. Tampoco quiero que él me vea como la persona que ha cambiado de función y, que hace y, sombra, y, y no lo ha asumido. No, no, no quiero en absoluto. ¿no? Es decir, no. También se ha reducido la relación con el resto de los eh, directivos de la compañía, del, primer, sí. del segundo nivel. Sí. sí, ahora busco más un contacto personal más que el contacto profesional. El contacto profesional se dirime a través del consejero delegado y está en el comité de dirección. Algún tema puntual, pero sí, eh, sí, sí, por supuesto. Eh, déjame entrar en temas un poquito más, eh, si quieres, más personales para los que nos escuchan. Eh, si te viniera un consejero eh, ejecutivo, que, eh, perdón, un presidente ejecutivo, que le proponen eh, hacer este cambio como a ti, ¿qué consejos eh, eh, le darías? Para, para bueno, hacerlo bien, para hacerlo, sí, para hacerlo bien, el consejero delegado tiene que estar preparado, el máximo ejecutivo, llámese director general, el consejero delegado tiene que estar preparado, se le tiene que haber dejado solo. Es decir, esto no se debe hacer en, 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 el, en el contexto de una empresa que funciona bien, 
las empresas familiares, por supuesto, pero de una empresa que funciona bien, que no tiene... Eh, yo creo que hay que, eh, hay que hay que hay que tener un consejero delegado que esté preparado para hacer esto y al presidente ejecutivo que lo deje de verdad. ¿eh? Es decir, que lo deje de verdad. Cuando se toma la decisión hay que dejarlo de verdad. ¿no? Es decir, no seguir a medias tintas. Esto es, es muy relevante. Eh, ¿Cuándo recomendarías? ¿Tú crees que hay algún momento más o menos óptimo de que las compañías den este paso? O, ¿O es muy, una aproximación muy autocrática en cada caso es cada caso? O... No, yo, yo creo que las compañías, el presidente no debe ser ejecutivo. Es decir, el estándar de gobernanza que, que está ya al uso, las, eh, yo creo que... El, porque ¿quién controla, ¿quién controla al presidente? Es decir, el consejo... Yo creo que el presidente no debe ser ejecutivo. Es decir, la máxima función debe ser la del consejero delegado y deben de estar separados. Y es, es bueno que el presidente, pues, eh, si tiene experiencia, conoce la compañía mejor, si no la conoce, pues, bueno, pues que, que la vaya conociendo, pero que el consejero delegado eh, asuma toda la función ejecutiva. Es, yo creo que es, esto es lo ideal. Venimos de situaciones históricas donde esto no es así. En el IBEX 35, pues, de, de presidentes no ejecutivos cada vez somos más, pero todavía creo que hay un empate entre presidentes ejecutivos y no ejecutivos. Y también creo que no debe alargarse demasiado el tiempo. En mi caso ha sido largo, por una función histórica. No debería haber sido tan largo. ¿Eh? No debería haber sido tan largo. Eh, ¿Quieres añadir algo más? ¿Alguna recomendación o alguna idea eh, más? No, este en las empresas familiares, que las conozco por otras relaciones que he tenido profesionales, las cosas son más difíciles, porque las funciones van unidas a la propiedad y entonces... Bueno, quiero añadir una a esta y entonces que... Algunas familias, si pueden tener un consejero delegado de fuera, mucho mejor, más independiente y bueno, y ellos pueden hacer la labor de accionistas, de controlarlo. Y también recomendar los consejeros independientes es vital y crucial el proceso de selección. No hay que poner personas de un entorno amigable, sino los mejores profesionales o las mejores profesionales de auditoría, de nombramientos, etcétera. Y si viene una persona que es un hueso, pues estupendo. Creo que me explico. Muy bien, sí. Muy bien, pues mira, con esto acabamos. Solo nos resta darte las gracias y desear que este podcast sea útil a todos aquellos que lo vayan a escuchar. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.